0: ¿Y tú qué quieres de la vida? Cuando me hice esa pregunta las cosas realmente empezaron a encajar. Me di cuenta de lo que amaba ayudar a los demás y cómo quería desarrollar a la gente y transformar su vida. Que tengan una vida abundante, llena de oportunidades para que no solo estén sobreviviendo en una rutina de día a día en la que sean infelices y no puedan hacer lo que aman en realidad. Quiero de verdad que las personas encuentren un rumbo. Un propósito de vida que los llene de pasión y felicidad. Que conquisten sus sueños, creen su destino y vivan la vida que realmente quieren. Y así como lo quiero para los demás, también lo quiero para mí. Y primero, tengo que experimentar y mejorar en todas las áreas de mi vida. Y este podcast es mi granito de arena. ¿Listo para una vida extraordinaria? Y si la tóxica es mi familia este tema lo quiero quiero tocar varios puntos así antes de meterme como a alguna dinámica en particular así lo que se me vaya ocurriendo en la mente porque pues es mucha información no son muchos temas son muchas cosas que que se dan distintas algunas puedo platicar un poquito sobre mi experiencia pero en sí son los roles o las cosas que he ido aprendiendo a través de pues de las creencias y y paradigmas, que, paradigmas perdón, que pueden agarrar los niños, ¿no? Y lo primero que quiero, que quiero platicar es que no todo el mundo está hecho para ser padre o madre y tienes que hacerte consciente de ello. Así como las, las parejas que no pueden realmente estar juntas, que son personas solitarias y no sirven para estar en pareja, o más bien pues no lo quieren realmente, no están hechos para eso. Es aceptarlo y, y, y vivir conforme a lo que tú quieres, ¿no? Actuar en consecuencia. Así que, bueno, tenemos que ver qué es lo que queremos. Porque si vivimos así en el promedio que te dice la sociedad de que crece, estudia, trabaja, casa, te ten hijos, trae, sigue trabajando, jubílate, muerte. Siguiendo como que ese es el patrón de tener éxito que sí ha ido cambiando bastante, lo, lo han ido cambiando. Pero sigue estando bastante eso ahí. Y ya que estás ahí, lo haces automáticamente porque es lo que te dijeron que sigue, ¿no? Lo que muchas veces se habla en muchos aspectos, sobre todo financieros, de que ah, va siguiendo la corriente. Pero ya que estás ahí el y tienes hijos, es un tema que no se toca tanto, ¿no? Que puede que los tengas y vas a ser infeliz toda tu vida. Sí, puede que los ames mucho y todo. Pero realmente no lo querías. Y no es lo que tu corazón quería. Incluso te terminas juntando fuerzas. Y se crea un, una especie de, de entorno donde el niño obviamente absorbe todo eso. Y es cuando se separan. Que puede terminar en abandono. Pues el niño qué culpa tiene, ¿no? Y... Pues sí, la, la tarea de los padres es muy delicada, es muy valiosa, porque toda la vida de un niño depende de ella. ¿no? Vienen solos, es una nueva persona que no sabe nada en el mundo, que va a absorber todo y se llena de, de estas creencias y estos paradigmas que también los pueden limitar también, ¿no? Les digo, es un tema muy, muy extenso esto. En cuestión de programación también... Porque los padres siempre quieren que sus hijos sean de determinada, determinada manera. Y eso es conforme a lo que el padre piense solamente. Son las creencias que tenga el padre o que crea que es lo mejor. Cuando es algo que los niños deben de descubrir por su propia libertad y su propia experiencia. El inculcar viene de manipular. De querer imponer creencias o hábitos. Y sí, o sea, está bien enseñar lo que es bueno y lo que es malo, darles el ejemplo, acompañarlos en su libertad, dejándolos tal vez cometer errores y ayudarlos a que no se repitan, porque ya cuando repites un error, pues ya no, ya no es un error, ¿no? ya es ser más tonto. Y bueno, me quiero enfocar más, eso es como una introducción porque me quiero enfocar más en, el, en ciertas dinámicas de control o toxicidad que se dan en, en la familia, y poner también como, como advertencia que casi siempre en las cosas que yo hablo, platico, poner que todos son matices, ¿okay? que nada es blanco y nada es negro. Es no, no irse a los extremos de un lado a otro. No quiere decir que, por ejemplo, si te diga que salgas, que es, vayas a abandonar para siempre a tus papás y no los vuelvas a ver nunca. O sea, no es irte a los extremos. Voy a tratar de hacerlo así muy, muy suavecito en una tonalidad suave para no, para no caer en estos extremos. Pues, darme a explicarlo lo mejor posible que yo pueda. Y bueno, pues esta cuarentena sí he estado platicando con diferentes personas y me han platicado cosas así familiares, problemas que tienen. También he llegado a experimentar uno que otro y... Es algo que quiero decir que, primero, a ningún padre le gusta pensar que sus hijos son infelices. Nadie quiere que su hijo sea infeliz, quiere lo mejor para él. Y normalmente hacen todo por ti para que estés mejor. Aunque tú no lo veas así, es la manera en que ellos piensan. piensan. <risa> Creen que, por ejemplo, que si eres doctor o ingeniero, pues te va a ir mejor en la vida. Porque vas a tener un mejor trabajo. Es lo que a ellos les enseñaron. Y así vas a ser más feliz. Porque vas a tener una pareja, vas a tener hijos. Pero, pero yo creo que todos tienen un gran potencial y algo que han venido a desarrollar. Y si no siguen eso con su corazón, no van a ser felices. Aunque ganen mucho dinero, muchas personas con dinero están vacías. Y muchas personas sin nada están completas. El chiste es balancearlo y jugar de los dos lados. Pero un ejemplo que yo recuerdo de experiencia en cuestión de creencias, que no me voy a ir mucho por ese lado, nomás lo voy a tocar con este mini ejemplo de cosas muy simples que pueden impactar tu vida, es donde perdí un poquito de mi poder creativo. Nosotros venimos con cierta como naturalidad y estaba haciendo yo esta regresión y recordé cuando estaba pintando un, un sol. Era un, un, un libro de pintar de... No, no recuerdo bien de qué, pero era una caricatura. Estaba coloreando el sol y me acuerdo de ponerlo rojo. Y en ese momento llegaron a regañarme. O sea, fue casi, casi regaño, así, y así lo recuerdo, ¿no? Quizá no fue así, pero yo estaba muy chiquito y así lo sentí, como un ataque. Y a decirme que un sol no iba así, o sea, que eso estaba muy mal. Que tenía que colorearlo como amarillito, con naranja, así. Entonces, si un niño quiere pintar una jirafa morada, está bien. Es su alma creativa la que se está reflejando ahí, la que está saliendo. Y en ese momento lo vas robando, dejas de, de hacer esas cosas creativas. Por ejemplo, el, el típico, ese ejemplo que ponen de... ...cuando uno quiere salir a bailar a la lluvia... ...viene el regaño porque te vas a enfermar... ...entonces el niño ahí ya no quiere... ...se siente mal y ya no quiere bailar... ...pierde ese, esa naturalidad, esa esencia... ...o lo hace con miedo... ...entonces ahí se pierde algo muy especial... ...y mientras más protejas un niño... ...más vulnerable va a ser... ...es al contrario... ...y bueno... Para meterme un poquito a otro así a otro tema, ya más dinámico y no tanto de, de creencias de un niño, que esos los niños las agarran desde que están en la panza de la mamá, su corazón está tratando de palpitar en la misma sintonía que la mamá y reciben todas las emociones, tristeza, reciben todo. Desde entonces el niño ya está absorbiendo todo. Pero bueno es lo que les quiero decir es que si tú estás haciendo las cosas bien y aún así tus papás quieren que estudies cierta cosa en específico o que hagas todo lo que ellos quieren que hagas, pues ahí sí hay un problema. Pero por otro lado, también un problema que se da mucho es que Muchos niños no quieren estudiar, no quieren ayudar en su casa, no se quieren hacer responsables, no quieren hacer su tarea, Así, eso, o sea, es, eso es un berrinche pues, y ahí el niño pues es el que está mal, y los papás son los que tienen la razón. Tampoco se trata de que no hagas lo que ya sabes que tienes que hacer y que no le eches ganas, que no ayudes, que no quieras hacer las cosas, y nomás hacer berrinche y querértela pasar a gusto y ya. Pero por otro lado, hay veces que hay violencia en la familia. Y, bueno, las relaciones en sí las aprendes de tus papás. Como tú ves a, a ser en unas relaciones, seguramente lo viene mucho de cómo eran tus papás y cómo eran tus abuelos. Lo que tú veías, ¿no? Cómo te gusta que te traten y cómo tú tratas, por ejemplo, a las mujeres, yo siendo hombre. Así que ten cuidado... Y observa bien los pensamientos, más bien los comportamientos, ¿no? Que adaptas. Porque a veces los papás son golpeadores o son abusadores. O al contrario, pueden ser como mansitos y súper controlados nomás por la mujer. Eso en el caso del hombre le afectaría mucho. A veces la mamá no quiere que te vayas de la casa y quiere que estés ahí para siempre. O sea, mucho en los casos de, de mamás solteras. Sobre, bueno, y también sobre todo con los hijos hombres, ¿no? Y bueno, el único así que sabe su felicidad va a ser tú. Lo que les decía de la pasión, ¿no? De seguir tu corazón. Entonces no puedes permitir que los demás te digan qué te va a hacer feliz. Porque dentro de ti eres el único que lo sabe. Y sí, crecer en un entorno así... Pues tóxico se le podría llamar, como ahora todo es tóxico y todos son tóxicos. Pues te hace muy fuerte en todos los sentidos. Y tienes que analizar muy bien cómo es tu situación y cómo es la dinámica que tiene tu familia. Porque cuando estamos dentro de las situaciones no los vemos. Es como la frase que dicen cuando estás en el ojo del huracán. Pues no ves nada, hay un desmadre a tu alrededor, pero tú estás en medio, tranquilo y no te das cuenta. Así pasan con las emociones. Y bueno, a veces te, sí, a veces te controlan por amor no, porque no quieren perderte. Y por eso te limitan, no te dejan avanzar y tú no te das cuenta. Pero es un amor tóxico. Como cuando tienes una pareja que no te deja hacer las cosas por celos o miedo a perderte y quedarse sola. Es la misma. Así se maneja igual la dinámica. Cuando tu familia te afecta mucho emocionalmente, es como la clave... Para que te des cuenta que si es muy fácil hacerte enojar o desatinar No vas a poder analizar bien la situación Estás en el ojo del huracán No vas a poder entender cómo funciona esa manipulación ¿Qué pasa muchas veces? Pues... Por ejemplo, tu mamá Se pelean se enojan, se dicen hasta lo que no, se insultan, bla, bla, bla. Incluso hay familias en las que pues, se llegan a agredir. Pero después, ¿qué pasa? El papá se siente mal, viene, te pide perdón, todo se arregla, te dan alguna recompensa para ponerte de buen humor y se te pase lo enojado o enojada. Y de nuevo todo viene un rato. Pero después de este ciclo se repite y se repite y se repite y la mayoría de las veces es súper parecido se van a pelear, se van a enojar se van a insultar, va a pasar de todo hay pues a sus medidas no todo es diferente en cada quien pero muchas veces pasa esto y después te dan la recompensa eh, que vamos con una nieve que te compres, que necesitas algo perdóname hijo y así pero luego se vuelve a repetir y repetir la dinámica ¿Pero qué pasaría, por ejemplo, si fuera un amigo? ¿Qué harías? La mayoría de las personas... ...probablemente... ...cortarían esa relación... ...así nomás... ...ya, o sea... ...se acabó, no quiero esto, esto en mi vida... ...o simplemente pues se alejan un poco... ...poco a poco... ...para que es más difícil, ¿por qué? Porque puede que no te puedas ir de tu casa... ...no tienes el dinero, no tienes la manera... ...no, no puedes... ...o bueno lo que se escucha muy mal, que es la culpa de alejarte, por ejemplo, de tus papás. Eso no está bien visto, porque son quienes te dieron la vida y son los que te dieron todo. Pero aquí no quiero que se pierda lo importante en cuestión de que es que los tienes que amar, los tienes que respetar y los tienes que honrar, sobre todo honrar y respetar. Amar puede que no los quieras tanto, porque hay situaciones muy, muy complicadas. Pero honra y respeta como son, acéptalo, y así es, así tenía que ser. Son tus más grandes maestros, y si los tienes aquí es por algo. Lo que tú quieras creer, si Dios te los escogió, si fue al azar, porque tenías que vivir cierta experiencia y crecer o si tú los escogiste antes de nacer, como tú quieras verlo. Pero por algo están, y sean como sean. Por más fea que esté la situación, es un impulso y es un aprendizaje y es algo que te va a servir ¿no? para después. Pero que sean así no les da el derecho de dañar tu vida. Así que es válido tomar pues distancia, alejarte... Y también de tu familia, pues se vale, de quien sea, pero se vale, sobre todo también con tu familia. Y no por ser su hijo vas a tener una obligación de, de tú hacer lo que no quieras. Les digo, como en todo hay matices, no quiere decir que si no quieres hacer la tarea y te quieren obligar a hacer la tarea, no la hagas. O sea, tampoco se trata, creo que es un tema en el que tienes que ser bastante maduro ya. ...para poder aceptar que tú estás mal... ...y poder entender las dinámicas que están pasando... ...y darte cuenta que... ...si realmente es un berrinche tuyo... ...y tú... ...y, y tú estás mal... ...o realmente está pasando algo aquí... ...con tus papás... ...entonces... ...pues sí, el típico ejemplo es... ...cuando te quieren poner una, una carrera, ¿no? ...algo que, que estudiar... ...y bueno... Los papás son, son todo, son todo en, en la vida de un niño y si te vas, por ejemplo, de tu casa, todo, no te estoy diciendo que te alejes, es para siempre, o sea, sí cuida de ellos, devuélveles el triple de lo que te dieron si puedes, rífatela, pero si necesitas alejarte, lo mejor es que lo hagas porque no vas a poder avanzar si sigues en el mismo lugar, en la misma dinámica y, y si sigues con esa misma toxicidad. Por lo menos inténtalo un tiempo, o sea, vete a intercambio, a la sorda, como lo, lo, algo, rifatela, consigue un trabajo, vete unos meses a trabajar a otro lado, que necesitas un break, algo. Ya si no se dejan, incluso no, no te quieren soltar para nada, ya es una pequeña alarma. Pero bueno, sí, el punto es, es alejarse no y mejorar. Y ya que seas lo suficientemente fuerte y maduro, sobre todo espiritualmente, con tus emociones, con todo, que seas resistente, vas a poder acercarte y protegerte de todas esas dinámicas que estaban pasando. Incluso vas a ser un ejemplo para tu familia para que mejore. Las personas... No, no quieren cambiar, la mayoría no quieren cambiar. Y es algo que a mí me ha costado mucho aceptar. si sí he lidiado con ello, creo que ya lo ha aceptado bastante, pero muchas veces perdía mucho tiempo, saliva, todo esfuerzo. Me frustraba por no poder cambiar personas. Pero si no quieren, no lo van a hacer. Si no quieren mejorar, no lo van a mejorar. No lo van a mejorar. Pero que me he dado cuenta. El ejemplo que tú les das. Que te vean haciendo las cosas. Que te vean quizá más feliz. Que te vean mejorar. Que te vean hacer más cosas. Eso los puede incitar a, a querer. Cambiar sus hábitos. Pueden ser alimenticios. puede ser lo que sea. Pero, pero con el ejemplo es cuando puedes empezar a cambiar a las personas también, y es más inconsciente, volviendo, ¿no?, volviendo a lo de ahorita, de salir, sí es lo mejor que puedes hacer, porque vas a aguantar malos tratos, vas a aguantar toxicidad, vas a aguantar limitaciones, en el caso de que estés en una situación así. Y lo mejor que puedes hacer, creo yo, si no puedes salir aún, no te puedes ir de intercambio, no puedes hacer nada, es limitar el tiempo que pases con ellos. Vete a una biblioteca, vete a la escuela a estudiar, quédate más tiempo en el trabajo, inicia un nuevo proyecto, ocupa tu tiempo. Ocupalo lo más que puedas en cosas buenas, no, no solamente con estar ocupado y ya, vas a ser más productivo, no es la misma. Son como los consejos que yo he visto que funcionan para limitar el tiempo que, que pases ¿no? con ellos. Y pues acordarte que no vas a estar aquí para siempre. Y tienes que disfrutar la vida y tienes que vivir al máximo. El recordar la muerte y recordar que somos finitos y vamos a desaparecer en algún momento... Creo que es algo que, que te impulsa en muchos muchas cosas de tu vida cuando realmente te haces consciente de, de que mañana puede ser tu último día. Realmente estás por lo menos en el camino que quisieras estar. Es algo que se tiene que pensar. Y sí, en mi experiencia, yo he tenido muy buena familia. Estoy muy, muy bendecido, la verdad. Lo que hago yo para en sí blindarme de todo ese tipo... ...cuando se presentan dinámicas así... ...porque ninguna familia es perfecta, es imposible... ...y creo yo que... ...tienen que ser... ...dos así... masters de másters en cuestión de... ...muchas cosas en la vida, en todas sus áreas y... ...y aún así es muy difícil... ...porque somos humanos... ...no somos perfectos, entonces... ...¿qué hago yo?... Me la llevo escuchando podcast, me la llevo leyendo, mejorando, todo el tiempo, muchas veces con audífonos. Si de plano está feo el asunto, audífonos 24-7 y sal a caminar, despejate trata de no estar tal vez tanto en tu casa. Hay veces que sí es demasiado fuerte la limitación y no te deja ni siquiera eso. Espero que no sean los casos, incluso probablemente si... Puedes escuchar este audio, no lo es. Porque hay personas que les prohíben cosas así. Date cuenta. También el agradecer es de lo mejor que puedes hacer. Muchas o sea, veces nos ahogamos en una tontería y no nos damos cuenta de todas las cosas que tenemos alrededor y las bendiciones que nos están dando. Hasta que te ponen ejemplos de personas, no sé, de niños muriendo de hambre en África y te quedas, ay, sí. No, pobrecito, soy súper bendecido. Pero te dura cinco minutos eso. Es constantemente estar consciente de todas las bendiciones que tienes. Voltea a ver las manos, voltea a verte a ver los pies. Muchas personas no los tienen. Puedes escuchar este audio. Tal vez estás viendo la pantallita. Quizás hasta vas manejando. ¿no? Cualquiera tiene un carro. Tienes muchas, muchas bendiciones que agradecer. Y eso te va a unir más el corazón con las otras personas. Que acordándome de esto del corazón es, es una cierta frecuencia. Que si tú estás discutiendo con tu padre o tu madre. No alces la voz. Al contrario, trata de calmarla por más que te diga cosas. Es muy, muy difícil. En serio, es muy difícil. Pero por más que te diga cosas trata de de permanecer en un estado vibratorio tranquilo y en paz para que la otra persona se vaya ajustando al tuyo. Mientras discutes, una vez lo vi, eh, los corazones se separan. Por eso, cuando las parejas están muy, muy, muy enamoradas, a veces hasta nomás se hacen ojitos, se hacen caritas, porque los corazones están muy conectados. Pero las personas empiezan a aumentar la voz y a gritarse... porque se están alejando en cuestión de frecuencia de su corazón. Entonces sí es muy difícil aguantar y estar en control. Tienes que manejar mucho tus emociones. Pero es algo de poco a poco y muchas veces les digo que son maestros muy grandes... para paciencia, para lo que sea. En todo, disfruta a tu familia al máximo, es lo más bonito que tienes normalmente son personas que son las menos probables a que te fallen, no digo que no lo vayan a hacer, pero muchas veces sí son las menos probables, nadie te va a querer, muchos hombres buscan el amor de su mamá en una mujer, nadie te va a querer igual que tu mamá, es el mayor amor y es un amor único que tienes que agradecer muchísimo si lo tienes o si lo tuviste, y es algo que creo yo que nunca se va a ir. En sí, pues es todo disfrutar a la familia y darse cuenta de lo de lo bendecidos que somos.